0: Boa noite, se você está nos visitando hoje, a nossa igreja tem o costume de ah, termos séries expositivas, por série expositiva, o que nós queremos dizer é que nós selecionamos um livro da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus dividida em 66 livros e temos o hábito de expô los sequencialmente. A nossa igreja está caminhando numa série, nas parábolas de Mateus capítulo 13, e desde domingo passado nós fizemos uma pausa em função do momento em que vivemos no nosso calendário, a celebração da Páscoa e refletindo de uma forma específica sobre passagens que lidam com a crucificação e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que isso é central para a nossa fé, entendemos que Cristo Jesus deixou a glória dos céus, se fez carne, habitou entre nós. Viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver, para morrer a nossa morte, tornou-se o nosso substituto e todos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador têm a vida eterna, por essa razão que nós nos reunimos dominicalmente, para celebrar o nosso Salvador. E dando sequência a nossa pequena série de Páscoa, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, Mateus é o primeiro dos Evangelhos, e se encontram na divisão daquilo que nós chamamos de Novo Testamento. E 28 é o último capítulo. É o último capítulo de uma das narrativas, das biografias do Senhor Jesus Cristo, sob a ótica de um homem, um homem judeu chamado Mateus. E o título para o nosso tempo hoje é a ressurreição e a missão. O que a ressurreição de Cristo tem a ver com a nossa missão como igreja? O que a ressurreição de Cristo tem a ver com a nossa missão como cristão, como cristãos, como seguidores do Senhor Jesus Cristo? Como que a realidade da ressurreição fundamenta tudo aquilo que nós nos propomos a fazer como igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu espero que você saia daqui hoje desafiado a entender que a ressurreição não é meramente a resposta correta para o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas mais do que isso é o fundamento para o verdadeiro cristianismo. Se você esteve hoje pela manhã no nosso café da Páscoa, o pastor Edson trouxe para nós uma explanação de 1 Coríntios capítulo 15, demonstrando as inúmeras implicações para a nossa fé da ressurreição. Um evento histórico real, com infinitas implicações para o nosso convívio como igreja, para a nossa caminhada como cristão. Semana passada... Mateus capítulo 27, nós vimos a abrangência da morte da cruz. A morte do Senhor Jesus Cristo teve uma implicação, uma abrangência e nós vimos uma série de personagens envolvidos no evento da crucificação. Pastor Edson trouxe para nós como diversos personagens, ilustram para nós que o benefício da crucificação, embora ao alcance de todos, foi desfrutado apenas por alguns. E aqui eu tenho uma palavra especial para você visitante, você é bem-vindo no nosso meio, nós queremos que você se sinta bem, que você se sinta entre amigos, mas como amigos nós temos algumas notícias para lhe dar, como amigos e com o amor genuíno que Cristo nos deu, nós temos que dizer para você aquilo que diz a palavra de Deus, que queremos ser a verdade, nem todos aqueles que conhecem a mensagem da cruz foram alcançados por ela. E pode ser essa sua situação, pode ser essa a razão pela qual Cristo Jesus hoje lhe trouxe aqui, assim cremos e assim desejamos. É possível que o benefício da cruz, da mensagem da cruz, disponível a todos nós e proclamadas a todos nós, inclusive nós vamos ouvi-la hoje de uma forma cantada, não seja aplicada a todos nós. Nós vimos isso na vida de Judas, Pilatos, soldados, Simão, mulheres, os próprios discípulos. Pessoas que apontaram para nós como é possível estar diante da realidade da crucificação e não ser movido no seu coração. Isso não é exclusividade da mensagem da crucificação. A realidade da ressurreição... Ela é o fundamento da nossa missão. É possível também estarmos expostos à mensagem da ressurreição de Cristo e não nos apropriarmos dela. Seguindo a crucificação, Mateus 28 nos fala da ressurreição, o fundamento de nossa fé e prática. Não só uma descrição do evento histórico, o texto também descreve reações à realidade da ressurreição. O texto não está perdido no raciocínio de Mateus, mas ele é parte importante para entendermos nossa missão como igreja. O capítulo da ressurreição de Cristo Jesus é o último capítulo do Evangelho de Mateus. Não foi um capítulo escrito no espaço, perdido no espaço e no tempo. Faz parte de uma sequência em que o autor bíblico, movido pelo Espírito Santo, nos deixa uma mensagem importante, ligando tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou e registrado por Mateus... Debaixo da condução do Espírito Santo. Há uma ligação entre o que acontece com Mateus 28, com o que aconteceu com Mateus 27 e com todo o restante do Evangelho. E não se limita a uma sequência numérica. Mateus está construindo algo para nós. O clímax então do ministério de Cristo Jesus tem a ver com a sua missão de morrer pelo perdão dos nossos pecados, mas ressurgir vencendo a morte e deixando para nós uma tarefa. É importante então ligarmos os dois, de que a ressurreição, esse evento histórico ao qual hoje nós celebramos, está ligado à nossa missão de igreja e nos define como cristão ou não. O texto de Mateus 28 então precisa ser comparado com dois outros momentos do Evangelho de Mateus, o primeiro deles é Mateus capítulo 10. Mantendo o dedo aí em Mateus capítulo 28, nós vamos olhar para Mateus capítulo 10. O momento em que o Senhor Jesus Cristo oferece a mensagem do reino para Israel. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 15. A estes doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, demônios. de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirades. Ao entrardes na casa, saudaia Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 15, o que nós vemos é Cristo, filho de Davi, delegou o seu poder para a evangelização de Israel. Um padrão que se repete em Mateus capítulo 28, mas agora Cristo, o filho de Abraão, delega a sua autoridade para a evangelização do mundo. O que nós notamos então ao decorrer do evangelho de Mateus, é uma expansão dos propósitos de Cristo Jesus, na proclamação da sua mensagem, a mensagem do reino, um público específico agora é escancarado para o mundo. Esperança para mim, esperança para você. O evangelho chegou até nós. Mateus capítulo 28 também deve ser comparado com Mateus capítulo 16, em especial os versículos 18 a 20. Mateus 16, 18 a 20. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus irá edificar a sua igreja. E em Mateus capítulo 28, em particular nos três últimos versículos, o que nós temos é a função e o propósito da igreja. Testemunhar a homens e de todas as nações a fazer deles discípulos, ensinando-lhes a obedecerem a Cristo. Cristo Jesus edifica a sua igreja por meio de uma igreja fiel, fazendo discípulos. É nesse clima, é nesse contexto que nós encontramos Mateus capítulo 28... No contexto não só do plano divino com relação à sua igreja, como também logo após a crucificação, o sepultamento de Cristo Jesus, nos encontramos em Mateus capítulo 28, que fala da ressurreição, fundamento de nossa fé e prática. Prática não no sentido de reproduzirmos a ressurreição, mas prática no sentido de que a realidade da ressurreição é a esperança para tudo aquilo que nós nos propomos a fazer como igreja. Irmãos, vã é a nossa fé, se a ressurreição não aconteceu e se ela também não se aplica a nós. A passagem então que nós vamos ler, pode ser dividida em três partes, três grandes partes. Os versículos 1 a 10 é a proclamação do anjo. Com relação à ressurreição. Um anjo proclama a ressurreição de Cristo Jesus. Assim como um anjo proclama o nascimento de Cristo Jesus, um anjo proclama a ressurreição de Cristo Jesus. O anúncio angélico, o anúncio de um anjo da ressurreição de Cristo, traz informações acerca da identidade do Cristo. Nós estamos falando de Cristo Deus. Nós estamos falando de Jesus Deus Homem. Ele ressuscitou e o anúncio da sua ressurreição veio por alguém divinamente enviado, um anjo. Essa mensagem proclamada por anjos é recebida pelas duas Marias, Maria Madalena, a outra Maria, provavelmente mãe de Tiago. Elas recebem a informação, tremem, morrem de medo, soldados tremem na base, o próprio Cristo aparece, reintera a mensagem do anjo... Reentera a tarefa de anunciar, ir e anunciar, ir e anunciar. E nos versículos 11 a 15, nós vemos as tentativas dos líderes judeus em cobrir o evento tamanha a obstinação. Diante da realidade de fatos, ainda querer deturpar os mesmos fatos. Uma coisa é você fazer por ignorância, não saber que algo é verdadeiro e você afirmá-lo como mentira. A outra é saber e ver testemunhas oculares de um evento histórico e real e ainda assim tentar deturpá-lo. E eu quero já adiantar para você, que abraçar ou não a realidade da ressurreição não tem a ver com um problema intelectual ou falta de informação... Num país como o nosso, de contexto cristão, você sabe e conhece a história da ressurreição de Cristo Jesus, ou já pelo menos ouviu falar de um personagem histórico chamado Jesus. Muitos sabem, mas nem todos creem. Porque meus amigos, a realidade da ressurreição, o evento da ressurreição, deve ser abraçado com fé. É uma atividade espiritual, não se trata apenas de comunicar para você mais informação. E é com base na realidade da ressurreição que Jesus então nos manda fazer discípulos de todas as nações, com base na sua autoridade universal. Céus e da terra. A realidade da ressurreição é o fundamento da nossa missão. Mateus capítulo 28 Versículos 1 a 10. No fim dado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. A ressurreição é um evento histórico e por ser um evento histórico é também a nossa mensagem. Meus irmãos, amigos, nós não proclamamos um delírio ou um mito. Aliás, é até interessante como muitas das críticas feitas ao conteúdo bíblico, ao registro bíblico sobre a ressurreição, tem a ver inclusive com aquilo que melhor atesta a sua veracidade. Ah, os registros dos evangelhos são diferentes. Não pode ser verdadeiro. Eu não sei com relação a você, mas me parece muito mais suspeito registros enlatados de pessoas diferentes sobre o mesmo evento... Do que eventos que na, seu, na sua essência, eles são descritos da mesma forma, mas com particularidades diferentes. Faça um teste hoje depois. Talvez você tenha vindo acompanhado de alguém e tente descrever o que você vai experimentar hoje à noite. Não só na proclamação da palavra, mas na proclamação cantada da palavra de Deus, o evento que você está prestes a testemunhar. Pessoas veem coisas diferentes do mesmo evento. E aquilo que Mateus descreve é ligeiramente diferente do que João descreve, que é diferente do que Marcos descreve, que é diferente do que Lucas descreve. Mas eles falam do mesmo evento, em perspectivas diferentes. E que quando harmonizadas, que quando colocadas juntas, nos mostram que nós proclamamos um evento histórico, não um delírio, não um mito em que inúmeras testemunhas oculares transmitiram a testemunhas auriculares o que hoje nós proclamamos e cremos e recebemos atestando a mesma veracidade, o mesmo poder de transformação que a primeira geração de discípulos, o que nós proclamamos não é um delírio, não é um mito, é aquilo que veio para mudar a história, é aquele que veio para mudar a história que dois mil anos depois tem milhões de seguidores. Seguidores esses que morrem por aquilo que alguns creem que é mentira. Mas que é verdade. A ressurreição é um fato. Historicamente talvez um dos mais atestados. A ressurreição é um evento histórico inegável, predito por Jesus e atestado por várias pessoas. O próprio Senhor Jesus Cristo havia predito que Ele iria ressuscitar. Ele foi dando pistas, algumas um pouco nebulosas, ao aproximar-se do evento da crucificação, algumas muito escancaradas, eu vou ressuscitar. E Ele cumpriu a promessa. Então o milagre descrito nos versículos 1 a 4, nos dando quando, quem, onde e o que, no primeiro dia da semana, envolvendo as Marias, envolvendo o anjo, envolvendo os soldados onde no sepulcro de Cristo Jesus, e o que aconteceu? Algo tremendo, algo tremendo, parece óbvio isso, mas ajuda a interagirmos com esse mundo cético, Jesus ressuscitou porque ele tinha morrido e venceu a morte, a tentativa de alguns é dizer que Jesus na verdade ele não morreu, ele desmaiou, mas o texto bíblico assevera, ele morreu. Os registros de João nos dizem, ele morreu, ele morreu e ele ressuscitou. Os guardas tremeram porque aquilo que eles experimentaram, talvez nos, rele... nos remontem a êxodo capítulo 19. Se você lembra da história, quando o povo de Israel se encontra com Deus no monte Sinai. Na verdade Moisés se encontra com Deus no monte Sinai e traz as notícias e traz o recado de Deus à base do monte. Onde o povo ficava tremendo. A descrição aqui de Mateus capítulo 28, nos remete ao que acontece em Êxodo 19. É importante disso porque muitas vezes quando nós falamos de Jesus, a forma como nos é apresentado é tão soft, tão sutil. Jesus, aquele camarada bonzinho que ajudava pessoas. Não se esqueça, é aquele Senhor compassivo. E os trovões do monte Sinai. Apontam para o mesmo Deus. E talvez nós banalizamos Jesus Cristo. Porque esquecemos de quem Ele realmente é. Não apenas um bom mestre. Não apenas um bom professor. Não um curandeiro compassivo. Ele é Deus. Deus encarnado. Deus homem que morreu e venceu a morte, e no anúncio da sua ressurreição, um trovão, guardas tremem, ao ponto de ficarem pianinho, estatelado no chão, fingindo que eles estão mortos, eu não sei o que aconteceu, mas eu não quero sair daqui, algo terrível, algo terrível, esses guardas eles tremeram, esse milagre descrito nos versículos 1 a 4 se torna também a nossa mensagem. Note o versículo 5 a 10. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais. <risos> Mais fácil falar do que fazer. Mas ele continua. Porque sei que buscar Jesus que foi crucificado, ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito, vim de ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas aproximando-se. Abraçaram-lhe os pés e o adoraram Então Jesus lhe disse Não temais, ide avisar a meus irmãos Que se dirigam a Galileia E lá me verão Essa mensagem, ela antes de tudo Foi contada por um anjo o anjo sabia que as mulheres buscavam Jesus que foi crucificado. A mensagem da ressurreição, ressurreição necessita da mensagem da morte. Elas sabiam que Jesus tinha morrido. Elas sabiam que Jesus tinha sido crucificado. E agora o anjo proclama que Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Jesus está ausente. Pense nisso aqui. Jesus está ausente. Ausente do túmulo para se fazer presente conosco. Até a consumação dos séculos. Ele se ausenta de um túmulo para ficar presente conosco. Ele venceu a morte. Jesus venceu doenças, demônios e a natureza. Agora Ele venceu a morte. Qual é a rainha de todos os medos? Se não a morte. Você só tem medo da altura porque você tem medo de cair e morrer. Você só tem medo de doenças porque você tem medo de adoecer e morrer. Você só tem medo de barata, porque você acha que ela vai te matar. No final das contas, a rainha de todos os medos é a morte. E Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. O anúncio de um anjo, então, atesta quem Jesus é. Deus. Agora ela é contada pelos seguidores de Jesus. Note a mensagem dos anjos. Ele do anjo. Ele não está aqui. O anjo ordena então que as Marias contem para os discípulos. Aliás, é o padrão aqui do Mateus capítulo 28. Vá e conte, vá e diga, vá e avise, vá e faça discípulos. São os temas aqui. que, como igreja, nós precisamos notar quais são as reações desejáveis diante da realidade da ressurreição. Uma reação que mistura medo e alegria. Até parece que não faz parte da mesma frase. Às vezes na forma simplista de entendermos nossas próprias emoções, nós achamos impossível medo e alegria coexistirem. Medo e alegria. Elas estão morrendo de medo do que elas testemunharam. E alegres porque o Senhor está ressurreto. E não só isso... Elas obedecem. Olha o final do versículo ah, 8. Correram a anunciá-lo aos discípulos. Medo, alegria, e agora elas correm a fazer justamente aquilo que o anjo disse para elas fazerem. E no meio do caminho, Jesus veio ao encontro delas. Jesus veio ao encontro delas. Muitos de nós já receberam o encontro de Jesus. Mas num grupo como esse, é possível que algumas pessoas ainda não foram encontradas por ele. O que estamos prestes a ver no texto e ouvir na cantata, é a postura adequada diante de quem reconhece que está diante de Deus homem ressurreto dos mortos. Porque Jesus veio ao encontro delas, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés. Você não abraça o pé de alguém, se não estiver prostrado, se não estiver ajoelhado. Ajoelhai, porque Jesus ressuscitou. Ajoelhe-se diante do Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. Vitorioso sobre a morte, trema e o abrace, com medo e com alegria, com medo e alegria e obedeça a igreja. Ide e anunciai. Elas se ajoelham, mas o texto continua e agora trata de um grupo de personagens triste que não se limita a esse grupo de sacerdotes, mas que temos visto ao longo de toda a história da igreja, inclusive hoje. São aqueles que negam a ressurreição, não por falta de argumentos intelectuais, não porque lhes faltaram informação, mas por uma condição espiritual. Versículos 11 a 15. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade... E contaram aos principais sacerdotes... Tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos... Deram grande soma de dinheiro aos soldados... Recomendando-lhes que dissessem... Vieram de noite os discípulos dele... E o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador... Nós o persuadiremos... E vos poremos em segurança. Eles recebendo o dinheiro... Fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Agora é a realidade da ressurreição contada na ótica dos opositores de Jesus. Aqueles que estiveram por trás de toda a trama da crucificação de Cristo... Aqueles que estiveram por trás de todo o motim contra a mensagem de Cristo Inclusive contra a sua profecia de que ele haveria de ressurgir dos mortos Recebem a notícia agora de soldados Aqueles que estavam do seu lado, do seu time Contaram o que aconteceu E diante dos fatos de alguém que não tinha nenhuma intenção Porque mentir para eles Eles resolvem negar E tirar do próprio bolso dinheiro Para comprar uma outra história Para e pensa na estupidez espiritual que é isso. O paralelo é você hoje à noite começar a experimentar uma série de pontadas no seu, no seu abdômen. E você sai daqui correndo para o pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, o médico examina você e depois de alguns exames ele chega a um diagnóstico. Apendicite. Você precisa ir agora para a cirurgia. Está sob controle, mas você precisa ir agora para a cirurgia. Mas tem um agravante: você tem medo de injeção. Então, quando o médico sai do recinto, você chama outro médico. Pss, pss, pss. Aqui. Dezão para você dizer que é virose. Eu te dou 10 reais para você me dizer que é virose. Você não faz isso para mim. Aí ah, eu não sou espetado por nenhuma agulha. Ninguém vai pôr um bisturi em mim. E hoje à noite eu vou seguir os meus planos de comer pizza com a família. Dezão é pegar ou largar. Só dizer que é virose. É exatamente isso que eles estão fazendo com o agravante de que nós não estamos falando do desconforto abdominal nós estamos falando da sua eternidade eles ouviram o relato da ressurreição de Cristo Jesus e eu te dou 30 para você contar que os discípulos roubaram o corpo de Cristo Jesus a mensagem do evangelho vai ser exposta mais uma vez e é possível que alguns estão oferecendo dezão para dizer que é virose. O seu problema é sério. É contra o Deus, Criador dos céus e da terra. E talvez alguns ainda estão vivendo como querem, de pulso levantado contra o Senhor. Você pode dizer que eu sou um pecador, mas eu quero acreditar que eu não sou. Você pode dizer que o meu problema é rebeldia contra o Senhor... Mas na verdade o problema é a família que o Senhor me deu. Você pode dizer que o meu problema é que eu não me ajoelho diante de quem Cristo é. Mas na verdade o meu problema é a minha personalidade. É o meu sangue quente. E nós oferecemos dezão o tempo todo para ouvir o que queremos. Mas eu suplico, abra os seus ouvidos. Ele ressuscitou. Não tem dezão. Tem ajoelhar-se diante do Senhor ressurreto e dizer: O Senhor venceu e, melhor ainda, quer me dar essa vitória também. Está oferecendo a todos. Ajoelhe-se diante do Senhor. Eles foram, eles contaram. Eles se reúnem, então, para uma grande soma de dinheiro. E o conteúdo, note, ele é bem similar. Ele não está aqui, não porque ressuscitou, mas porque foi roubado. Ele não está aqui. Aguardam até hoje o aparecimento de um corpo que nunca vão achar. E assim foi a grande comissão dos opositores. Espalhar uma grande mentira de que Jesus não ressuscitou, mas seu corpo foi roubado. Irmãos... Meus amigos, a ressurreição não é um delírio, a ressurreição não é um mito, é uma realidade histórica e atestada. Diante da informação, diante do que diz o registro bíblico, nos resta apenas duas possíveis respostas. Ajoelhar-se diante de quem ele é, ou juntar um troco e tentar comprar um diagnóstico diferente. A ressurreição é a base da autoridade universal para a nossa missão. Jesus cumpre a sua promessa. Nos versículos 16, no versículo 16, seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Volte duas páginas na sua Bíblia, ou talvez mais, 26, 32. Capítulo 26, 32. No mesmo contexto em que Jesus interage com os discípulos, e avisa e alerta que Pedro iria negá-lo. Jesus diz o seguinte, Mateus 26, 32. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Ele avisou, ele avisou que iria ressuscitar, e ele avisou onde ele iria se encontrar essa inclusive é um padrão que Deus tem para asseverar sua palavra para atestar sua palavra voltando ainda para o livro de Êxodo em que lá para Êxodo capítulo 3 capítulo 4 é a interação de Deus com Moisés vai Moisés, não vou, estou com medo vai que eu estou te mandando, como que eu vou saber Moisés é o seguinte, você vai você vai libertar o povo e nós vamos nos encontrar aqui para você me adorar no monte Sinai Deus marca um encontro com Moisés, Jesus marca um encontro com os discípulos, nós vamos nos encontrar depois da ressurreição lá na Galileia, e é exatamente o que acontece, Jesus cumpre sua promessa, eles foram para a Galileia, viram, adoraram, mas duvidaram. Aqui o texto descreve um outro público, alguém que viu Jesus, alguém que Alguém que se prostra diante de Cristo Jesus. Mas bem lá no fundo, você duvida. Mas bem lá no fundo, você se pergunta, e se tudo isso não foi um grande mito, conto de fadas? Todos esses domingos, as páscoas acordando cedo, os sacrifícios na igreja, Dúvida faz parte da nossa existência finita, frágil e pecadora. Dúvidas fazem parte da nossa natureza frágil, da nossa estrutura de pó, mas elas encontram resposta na esperança de que o nosso corpo vai ser glorificado porque Jesus ressuscitou. Então enquanto nosso coração clama por dúvidas internas, nós temos uma resposta e ela é externa e ela é objetiva. Jesus ressuscitou. Então quando o seu coração clama, grita por dúvidas, dúvidas talvez que você tem vergonha sequer de pensar e contar para alguém que você armazena no seu coração. Jesus responde, Ele ressuscitou. Adore-o. E assim Ele se aproxima de nós, sabendo quem nós somos, sabendo que somos pó. E dizendo que Ele é a verdade, a vida, a ressurreição. E Ele nos encontra onde nós estamos, para nos levar para onde nós nunca sequer imaginamos. Ele nos encontra onde nós estamos, para nos levar para onde nós sequer imaginamos. E onde é isso? Depois que eles viram, depois que eles adoraram, depois que alguns duvidaram Jesus explica então sua autoridade Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo alguns atribuem as dúvidas de alguns dos discípulos ao fato de que Jesus estava longe e que então ele se aproximou seja como for eles estavam na Galileia lugar onde Jesus disse que os encontraria a dúvida pode ser será que é ele mesmo Será que Ele vai vir mesmo? Dúvidas são dúvidas. E agora Jesus se aproxima. E agora Jesus se aproxima e explica algo que eu e você precisamos ouvir. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é a primeira vez que o tema de autoridade aparece no livro de Mateus. Não é verdade que Jesus ganha autoridade porque Ele ressuscitou dos mortos. Mateus capítulo 7, versículo 29, diz o seguinte... Porque Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade de Jesus era evidente e era reconhecida. O que muda aqui é a amplitude da autoridade de Cristo Jesus. Que agora envolve os céus e envolve a terra... A autoridade de Cristo Jesus agora, escancar as portas do universo, para cumprir aquilo que Ele disse sobre a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus tem autoridade sobre tudo. Não tem evento que aconteça, que escapa a soberania de Cristo Jesus. E agora Ele nos chama para colocar as bandeiras do seu reino e não tem outra forma de fazer isso, se não pela proclamação da mensagem do reino, se não pela proclamação do evangelho, igreja, nós proclamamos a ressurreição, asseverando, atestando, proclamando a autoridade de Cristo Jesus, sobre todas as coisas que ele conquistou por meio da humilhação e da exaltação, ele foi humilhado para ser exaltado, ele foi morto para ressuscitar, ele é vitorioso, então não proclamamos uma mensagem tímida de um bem feitor que existiu dois mil anos atrás. Nós proclamamos a vitória de Cristo Jesus. Sobre a morte, as primícias da ressurreição. Ele vai liderando a fila e nós vamos atrás. A nossa ressurreição está garantida. E com essa autoridade que foi dada a Jesus Cristo... Essa autoridade que foi dada a Jesus Cristo, ele coloca então para a igreja. Abre Efésios capítulo 1. Versículos 15 a 23. Por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para sabedos qual a esperança do seu chamamento, com a riqueza da glória da sua herança nos santos. E com a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. O qual ele exerceu em Cristo. Ressuscitando dentre os mortos. E fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio. E de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés... E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa autoridade sobre o céu, sobre, as te sobre a terra, sobre todo o universo. Que encontra amplitude na sua ressurreição. Esse poder que ressuscitou Cristo Jesus. Está disponível a nós igreja. E Ele destinou que fosse colocado para nós, nós o corpo de Cristo. Enchemos todas as coisas, quando cantamos principados e potestades tremem, quando evangelizamos nós estamos lutando contra o império das trevas, cuja derrota está garantida pelo trabalho de Cristo Jesus na cruz, Colossenses capítulo 1. A ressurreição de Cristo Jesus é a base então da missão que Ele nos deu de fazer discípulos. Que quando nos tornamos tímidos, quando nos intimidamos na missão de fazer discípulos, de sermos igreja, de edificar a igreja por meio da proclamação do Evangelho, no fundo nós somos incrédulos da ressurreição de Cristo Jesus. Você crê que Ele ressuscitou? Não diga sim, me mostre seu engajamento na missão. Você crê que Ele ressuscitou? Não diga sim, mostre o seu amor pelo corpo de Cristo. Você crê que Ele ressuscitou? Não diga sim, mostre-me a sua obediência ao que Ele nos ensinou. Jesus passa uma missão, no padrão ir e contar, fazer discípulos de todas as nações. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tornar o ministério de Jesus universal, tornar o mistério de Jesus conhecido universalmente. Ele ressuscitou. Os discípulos são aqueles que ouvem e entendem os ensinamentos de Jesus e também obedecem a eles. É possível que você seja amigo da Maranata. É possível que você goste do que acontece aqui. É possível até que você tenha uma tradição evangélica mas que você não seja um discípulo. E a mensagem da cruz anunciada e o túmulo vazio anunciado nos deixa apenas diante de uma decisão. Se você vai ajoelhar obedientemente ou se você vai sair correndo para juntar umas moedas e comprar uma outra história. Esse é o Evangelho. Ele veio viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver. Pagou o preço máximo, preço do meu pecado, preço do seu pecado, na cruz do Calvário. E a resposta agora é ajoelhar-se diante de um túmulo vazio. Ou comprar um diagnóstico de virose. Escute o Evangelho. E Jesus passa então para nós, igreja, uma missão. Fazer discípulos inclui ensiná-los também. Observe aqui que o ensino é ético, ao invés de meramente doutrinário. Os discípulos devem ensinar os novos convertidos a obedecer tudo o que Jesus os mandou. Essa é a nossa tarefa. Nós nos perdemos inclusive discutindo doutrinas e esquecemos que as doutrinas são importantes... Porque elas ditam uma vida diferente. A ênfase é na obediência ao que Jesus nos deixou. E é nesse sentido que discípulos gera discípulos. É nesse sentido que discípulos que se parecem com Cristo vão ensinar outros a crescerem a semelhança de Cristo Jesus. O produto final então é uma igreja que cresce a semelhança do cabeça a Cristo. É o corpo de Cristo parecido com Cristo Assim a igreja é edificada, porque Jesus ressuscitou, porque ele venceu a morte. De testemunhas oculares então, para testemunhas auriculares, porque aquilo que eles viram, eles contaram. Contaram para pessoas que ouviram, que creram e que contaram, para pessoas que ouviram, e creram e contaram. Não perca isso de vista. Que aquilo que nós experimentamos é mais precioso do que os discípulos experimentaram em terra. Pare e pensa nisso. Aquilo que nós hoje experimentamos, porque contamos com o Consolador, o Espírito Santo, que aplica tudo o que Jesus ensinou, no âmbito dos nossos corações. É mais íntimo do que os discípulos experimentaram na confusão antes da ressurreição. Eles não entendiam, eles negavam, eles retrucavam. E hoje nós temos completo para nós. Hoje nós contamos com a presença de Deus entre nós. O Espírito habita a igreja. Aplicando para nós a realidade da ressurreição. Meu irmão desanimado, meu irmão desconsolado, ânimo, Jesus ressuscitou. Meu irmão confuso, amedrontado, quando a força do pecado visita, ânimo, Jesus venceu a morte. Meu amigo que ainda está de pé, ajoelhe-se, Jesus venceu a morte. Confesse-o como seu Senhor e Salvador. Aproprie-se do perdão dos pecados, encontre descanso para sua alma atribulada e pare de comprar diagnósticos de virose, é mais sério que isso. Mas tem cura, tem solução. E o nome dele é Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou foi um evento. Jesus ressuscitou é a nossa mensagem. Jesus ressuscitou é o poder que move a igreja. Um evento histórico é uma mensagem. Negar é um problema espiritual. E a ressurreição é a base da autoridade universal para a nossa missão. Nós estamos prestes a ouvir a mensagem da ressurreição de uma forma cantada, de uma forma criativa. Nós vamos orar pedindo para que Deus nos dê um bom tempo juntos, louvarmos ao Senhor. Mas que a mensagem da ressurreição continue sendo ministrada em cada um dos corações que não sejamos distraídos por uma performance artística mas que os nossos olhos estejam fixos naquilo que ela proclama Jesus ressuscitou ajoelhe-se diante do Salvador curva sua cabeça, vamos orar Senhor nosso Deus e Pai, chegamos diante do Senhor dependentes do ministério do Espírito Santo, para abrir nos nossos olhos e nos ajudar a enxergar além daquilo que Cristo Jesus fez em nosso favor ele venceu a morte, ele ressuscitou esperança para nós consolo para os cansados salvação para os perdidos é possível que entre nós tenham pessoas ó Deus que ainda não se curvaram diante de Cristo Jesus que hoje seja dia de salvação que não haja dúvida a ressurreição é um evento, não é um mito, não é um delírio, mas a base da nossa fé, em que a loucura da cruz trouxe para nós a serenidade da salvação e que de joelhos nos prostremos diante do Senhor, nosso Salvador, vitorioso, para a honra e glória do teu nome e assim encher todas as coisas com a tua glória, dos céus e da terra, porque ele ressuscitou. Use, ó oh Deus, a vida de cada corista, de cada um que vai participar, ó oh Deus, do que nós estamos prestes a testemunhar, para deixar claro mais uma vez a mensagem da cruz e do túmulo vazio. E é no nome dele que nós oramos, nome de Jesus, ressurreto, amém.